0: 它是中国历史山峦中一座承前启后的奇峰，它击摧八方百族文化，对后世影响深远。作为华夏民族生命一部分的语言文字，从此被永远烙上了它的印记。中华文化探源系列节目。风云两汉。各
1: 位助手，请进播助手。位于中国南海之滨、珠江口东侧的香港，被很多人称之为“时尚之都”。时髦的都市，回眸过去。伴随着咸咸的海风而来的是悠长而久远的时光。久居香港的凤凰卫视播音指导张妙阳
0: ，我身为香港市民，呃，有一个误解，我们以为香港的历史是从鸦片战争以后才有的，就一八四零年以后，其实是错的。后来有一天我去香港博物馆参观的时候，就发现。啊，原来我们香港的历史很久远呢。汉朝，香港处于南海郡的博罗县的管辖之下，只是我们香港人都不知道呢。对于香港来说，被殖民的那段历史，仿佛是橡皮擦，抹掉了很多香港人对于祖国的记忆。所幸。当橡皮擦被拿掉的时候，我们发现，被擦掉的是表面，而在骨子里，香港人还是在追寻自己久远的基因
1: 。一九五五年发现的李正乌汉墓，古墓的结构、木砖的图案和铭文，以及出土文物，皆证明古墓是属于东汉时期。文化在两千年前已传播到香港
0: ，而向世人揭开神秘面纱的李正屋汉墓，就恰恰是一个催化剂，用历史的物证激起了人们的好奇：汉代究竟是一个什么样的时代呢？
1: 今天，当我们漫步在西安的街头，会发现一个以未央命名的行政区划。这样一个名字会很容易让人想到西汉的长乐宫与未央宫。长乐未央，多么美好的寓意，快乐永不止息。然而，在汉朝创立者刘邦的思想里，当然不是当了皇帝就可以尽情享乐，他甚至觉得应该紧缩修建款项。但是，有一个人让他改变了主意，也让西汉王朝的刚猛之气从这里开始蔓延。北京师范大学文学院教授李山
2: ，修阳宫的时候，当时还是萧何主持的。国家当时正在困难时期，刘邦还骂他，说：“你这个宫殿干嘛修这么豪华？”萧何就说：“陛下，我们的国家将来是一个伟大的国家，我们的宫殿如果太寒酸了，嗯，四夷人群也瞧不起我们
0: 。”楚汉战争，垓下之围，楚霸王项羽拔剑自刎，刘邦成了最后的胜利者。这位西汉的开创者。站在胜利之巅，雄霸天下，志得意满；而能不能守得住想象中的千秋万代，又让他内心焦灼，满是忧虑。记住豪饮之际，刘邦唱出了那首流传至今的《大风歌》：“大风起兮，云飞扬。”威加海内兮，归故乡；安得蒙氏兮，守
3: 四方
1: 。大风歌雄浑，总会让人想到秦末时风起云涌的起义战争。秦王朝统治严苛，陈胜吴广率先扛起了起义的大旗，这也是中国历史上第一次农民起义，严重打击了秦王朝的统治。其后，各式人物也是轮番登场，逐鹿江山。这里面有着很多传奇的人物和人物的传奇。周军衡来自香港，现在清华大学读建筑学。对古代建筑的研究是他的爱好，尤其是庄严华美的长乐宫、未央宫以及建章宫等，他说起来都是头头是道。在他眼中，西汉那些富丽堂皇的宫殿背后，也有着血腥的祭奠
2: 。要理解西汉的宫殿，就要先知道西汉的历史。在这个过程当中，我看到了这样的一个人的故事，他叫田恒。曾经跟刘邦一样是秦末起义军的领导人，但是在刘邦称帝之后，田横因为怕被刘邦杀害，就带着自己的五百名属下跑去海岛。这件事让刘邦心里觉得不踏实，于是他就想召田横入朝，说要给他封官，如果不来的话，就派兵把岛上的人全部都杀死。田横带着两个门客就出发，但他不愿意称神受辱。也不愿意岛上的人被杀，结果他自己在快到京城的时候，田恒就把自己的头颅给割下，安排门客将自己的头颅带给刘邦。这就是人们所说的“一颗头颅落下，一个王朝建立”的故事
0: 。田恒果决的献出了自己的头颅，汉高祖刘邦再也没有了争夺天下的敌人，可以安心了吧？答案是否定的。此时的西汉帝国承接的是一片荒凉残破的景象。西汉初年，人口和秦代相比大大减少，大城市人口只剩下十分之二三。《汉书·食货志》记载了当时的状况：“天下既定，民无盖藏，自天子不能具醇驷，而将相。”或乘牛车，天子出行，座驾都不能保证同一个颜色的四匹马来拉，天子的威仪颇有点冷幽默的味道。西汉政权到底能不能维持并巩固下去呢？至武帝之初七十年间，国家无事，非遇水旱，则民人己家族。都比廪雨尽满，而库府。这是《汉书·食货志》中的另一段描写，说的是公元前141年汉武帝即位后，西汉王朝所达到的空前繁荣景象：城乡粮仓尽满，政府财政盈余，国库钱多到串钱的绳子都朽烂了，散落的钱都查点不清了。黄仓粮多到连年粮食盛不下，溢出来都腐败不能食用了，这都是汉初六七十年积累的结果。香港科技大学人文学部教授吕宗立，他们有个理念就是
3: ，不要扰民，尽可能的少干预。从经济上说，他就是所谓轻徭薄赋，奖励农耕，给老百姓一个慢慢慢慢恢复这个喘息的机会。再一个就是法律上就是轻刑慎罚，那么这个事情呢，就是刘邦刚进咸阳，约法三章就已经体现了这个思路，到吕后的时候，特别到文帝的时候，对法律有很大的改革，呃，这样的话对于社会情绪的这个稳定，呃，应该起到一定的这个作用。
1: 在经历了春秋战国的纷乱和秦代的暴政之后，到了西汉，经过初期的休养生息，进入到上升时期。历史教科书中记录了中国古代王朝的几个志士，文景之治就是最早的志士局面，而随后到来的汉武盛世也就暗合了历史发展的逻辑。前陕西历史博物馆汉文化研究员王世平
3: ，霍去病呢十八岁就开始领兵清，卫青呢当了大将军的时候，年龄呢也不过那刚刚呢三十岁。这个时候呢，汉武帝呢看到一个老兵，说：“你这么老了，当了这么多年兵，怎么呢就没有得到提拔？”结果那个老兵呢就很无奈的给汉武帝说：“当初你爷爷的时候。”文帝的时候呢，他喜欢老的，但是我那个时候呢，我年轻。等到了陛下您，这个时候呢，你又喜欢年轻人，可是这个时候呢，我又老了，没办法。汉武帝呢，也很感叹，因为呢，他确实呢，喜欢呢，启用这个年轻人，而整个这个时代呢，就是一个年轻化的时代，锐气十足，朝气蓬勃，敢说敢做，什么事。都敢去尝试，什么事都敢去体验，因此汉朝属于年轻人的时代，属于冒险者的时代，属于呢敢做敢为敢斗的这样的人的时代
1: 。尽管后世对于汉武帝的评价褒贬掺杂，但不可否认的是，汉武帝是第一个奠定了现代中国版图的皇帝。
0: 不仅如此，在他在位的五十四年里，开创了不少的第一。他是第一个用儒家思想统一中国文化的皇帝，也是第一个兴办太学、培养人才的皇帝。正是汉武帝的这些第一，给后世中国带来了巨大的影响。儒学从汉武帝时期开始，由民间思想成为官方思想。成为影响中国人的核心文化，在《史记·汉武帝本纪》当中，开篇不久就写到了这样一段话：“元年，汉兴已六十余岁矣，天下易安，近身之属皆望天子封善，改正度也。而上相儒术，昭贤良，赵绾、王臧等以文学为公卿。”羽一谷李明堂城南，这段文字讲述了一段非常重要的历史，那就是统治思想的变化，从黄老之学过渡到独尊儒术。黄老之术是产生于战国时代的哲学政治思想流派，尊传说中的皇帝和老子为创始人，所以得名。作为一种哲学思想，黄老之术形成于战国时代，但是作为一种广为流传的社会思潮，则是在西汉时期
1: 。在社会政治领域，黄老之术认为君主应无为而治，通过无为而达到有为。所谓无为，就是要求政府尽量不要干涉人们的生活，不要一味追求所谓的丰功伟业和政治霸权。这些主张在西汉初期曾经产生了一定的影响，结果就是出现了文景之治的盛世。但到了汉武帝时期，黄老之术已经不合时宜。洛阳博物馆文史研究员齐磊
4: ，简政放权、精兵简政，造成这个地方发展起来以后，这个地方势力做大，若干强支汉武帝如果考虑这个事地方这么强，中央这么弱，那怎么办？那我得把他权力收上来，所以他就准备改变这个指导这个社会的这种思想， oh. 就从这个黄老之学变到独尊儒术。儒家这个思想，实际上在这个汉以前，并不是完全适合这个君主专制。孔子、孟子那一套。就是说，你也要实行这个仁政啊、德政啊。他是那种很朴素的这种儒学，但是这个时候呢，董仲舒看到了这个机会，他就顺应这个形势的变化，把这个儒家这个思想呢进行了一番改造。改造之后呢，这个儒家就是说非常这个符合这汉武帝这个胃口，君权神授了。哎，我的权力上天给我的，我是天子，你们都得听我的。然后天人合一、天人感应啊，这一套，都是董仲舒亲发挥的。汉武帝一看，这可以。这有利于我这个控制这个地方，有利于我这个大一统，建立一个大一统那个强权的中央集权那种国家
0: 。国力强盛，要求加强政治和思想上的统一，儒学才真正受到重视。从此，儒学终于从先秦时期的一家之言上升到官方正统哲学的独尊地位。以董仲舒为代表的儒生也越来越多地踏上政治舞台。汉代国家政治机构直接承接秦代，一开始并没有给予儒,儒生以太多的政治地位，而儒生在探索国家出路的同时，根据自身的思想理论和社会发展的需要，做出了种种改革的尝试。同时，也在反思、改变自己，以适应政权发展的需要，最终跻身于汉代官僚政治体系当中，实现了儒生参与政治的理想。风云两汉第一集《元气西汉》正在播出，欢迎。继续收听
1: 。很多内地的游客来到香港，都会去香港的大学里走一走、看一看。香港中文大学是很多人的选择。走进这所大学，会不时看到这所学校的校徽，那是凤凰的图案。而凤凰从汉代开始就是南方神鸟。梁维简就读于此，他对于汉代历史很感兴趣，也去过很多和汉代有关的古迹。让他印象最为深刻的是位于关中腹地的茂陵霍去病墓，在这里他看到了一个石雕，名字叫“马踏匈奴”
2: 。这个马特别有力量，那看起来很精神。马上面有一个匈奴人。他倒在地上，左手拿着弓，右手拿着剑，头发也很乱的，就非常狼狈。我真的没有想到，在这么久的时候，人们可以画出这么生动、细腻的形象，很雄壮的
0: 。霍去病是西汉时的一位少年成名的武将，在以他为代表的武将群体的作用之下，汉代地域不断扩大。西汉物质文化的巨大丰富，以及与周边地区的频繁交流，使得人们狭隘的地理观念受到剧烈的震撼。积极奋进、乐观向上的时代精神，使汉代的艺术风格和美学基调一扫前代严肃神秘的气氛，而呈现出欢快明朗的格调。各种艺术形式也不再以追求痴狂的宗教情绪或虚幻的心灵净化为主题，而是始终洋溢着一种积极的对世间生活的高度肯定和关注，蕴含着人们对自己征服世界的社会存在的歌颂。壮千石之中，立万石之巨，简。翠华之旗，树灵鼍之鼓，奏陶唐氏之舞，听葛天氏之歌，千人唱，千人唱，万人和
1: ，万人和，
0: 山林为之震动，山
1: 林为之震动，山谷
0: 为之荡
1: ，波为之荡，波
0: 。这样的歌颂是极致的，华美的，语言的铺陈，结构的叠加。都让赋这种文体具有了洋洋大观的形式特征。河南文史研究馆馆员徐金星
3: ，看这大统
4: 一，经济文化发达，社会长期稳定，你的长期的积累，必须有个大一统安定的形势，成天打仗，那就不好办了嘛，对不对？长期这国家稳定，整个地方它的建筑
3: 、城池。都繁华
4: 了，都写到这样，称之如何繁华，如何宫廷壮丽，成阙巍峨，他都写这些嘛。然后人民如何富裕，啊，文化如何发达，他这写赋的人才能有这样积累，他才能有
3: 这样思想感情
0: 。这真的是一个大时代，华丽的词藻，描摹出一个让后世称之为大一统的王朝，其影响。则批后世，统治者对自己工业的炫耀，又对汉赋的发展起了推波助澜的作用
1: 。汉武帝时期，经济社会发展到了一定的高度。大一统的帝国在政治上的强大和在物质条件上的充裕，让统治阶级迫切需要对自古以来的政治、历史、文化等各方面的经验教训加以总结
0: 。另一方面，先秦以来具有传记文学因素的散文创作，为司马迁写作《史记》提供了必要的文学方面的准备。这个时间。这个地点，《史记》横空出世，也将我国史传文学的发展推向了一个新的阶段。从此，在中国古代所有史传中，司马迁的《史记》独占鳌头。洛阳博物馆文史研究员齐磊
4: ，他本身他也有这个史观世家，他就想，那既然就是这样了，那我就要做成一番事业，然后光耀。我们讲这个家族嘛，就就就写这个东西，一直从古写到今。他那个时候还能接触到一些那个比较好的一些文献。以前在没有发现殷墟的时候，大家都觉得呀，这没文献记载，司马迁写的东西可能是杜撰的。哎，后来发现这个殷墟这个甲骨卜辞里边基本上是一模一样的，除了那个个别的有次序有颠倒，基本上一样。然后就证实司马迁这个人还是很严谨的，这都是对的。然后从而就反推。他关于这个夏以前的历史都是真的，都是实事求是的。历史上就评价了这个司马迁嘛，凌壁直书啊，一个良史嘛。他把这个古代一些传统可以很好的继承下来，整合总结到一块儿了，分成了什么本纪、嗯、书、表、世家、列传，给他就是详细的分分类总结了一下。从这儿开始，然后就沿着他定下这个框架这个路，一直走到下去，一直一直到明史都是这个路子，那清史肯定也是这个路子。所以说，从这二方面来说，看待这个史学，确实是开了一个非常重要的一个头。要不是这样的话，咱们国家的这五千年的历史不会这么完整
1: 。在陕西历史博物馆，有这样一件国宝级文物——鎏金珠节铜熏炉。它本身是铜制的，然后表面鎏金，它上面有九条龙，底部。还有这个三足托起还有中间盘旋的都是龙。我们也可以从这个铜熏炉呢看出当时汉武帝时期一个鼎盛的文化。上面这个小山头呢叫做博山，因为汉代道教文化特别浓厚，博山呢算是与当时道教文化就比较有渊源的一个山，所以当时呢以它呢作为这个器物原型。这个熏炉点燃的时候，烟会顺着这个小山头就是飘起来，白烟袅袅的样子。古人认为呢，这个白烟可以把他们的祝福带到虚无缥缈的仙境。
0: 在秉笔直书的司马迁笔下，汉武帝固然是雄才大略，却也难免一代帝王的各种局限。对于死的恐惧，让他偏信术士之道，渴望成仙不老。这个铜熏炉，也就是汉武帝心愿的一个器物证明。时至今日，它已经成为博物馆里的陈列，而汉武帝。也早已作古，这也从一个侧面说明，世上本就没有长生不老的妙方，也没有万世永存的王朝。一代帝王的后代，再也难续汉武帝的风光。西汉在达到了顶峰之后，就难以避免地开始走上了下坡路。但是。西汉王朝作为一个大一统的帝国，在中国历史上占有特殊的位置。它为中华民族留下了许多物质文化财富，创建了许多承前启后的历史文明。随着汉王朝的建立和发展，在中华民族的大家庭里，便诞生了一个人口最多、分布最广的族群。汉人，后来演化为汉族，随之出现了汉语、汉字、汉服等称谓。从此，汉文化就定型成为中华民族的主体文化。